0: A semana passada, o dissidente cubano Guilherme Farinhas foi distinguido com o prémio Sakharov pelo Parlamento Europeu. Farinhas, que esteve 134 dias em greve de fome pela libertação de presos políticos cubanos, fez saber que voltará a recusar alimentos se o governo de Havana o impedir de viajar para receber o prémio. E António Guterres falou de um crime sem perdão. O tráfico de seres humanos rendeu o ano passado
1: 2,5 mil milhões de dólares na União Europeia. É o mais hediondo dos crimes que temos hoje. Uma criança, uma mulher arrancada às suas comunidades, normalmente em países muito pobres, trazida em circunstâncias em que os seus direitos humanos são violados da forma mais uh, dramática, uh, por vezes forçada a viciar-se na droga, para depois ser vendida de uma forma que tem a ver com escravatura, pura escravatura para uh, exploração sexual seja mulher, seja criança, é um crime hediondo que tem que ser combatido com toda a firmeza, mas ao mesmo tempo com uma enorme atenção à proteção da vítima.
0: Coincidindo com o Dia Europeu contra o Tráfico de Seres Humanos, a deputada comunista Rita Rato apresentou no Parlamento uma proposta para a proibição da publicidade que incentiva a prostituição.
2: Entendemos também que era fundamental criar um instrumento financeiro transitório de apoio uh, às vítimas, bem como isenção de custas judiciais uh, no que diz respeito aos processos uh, para vítimas de tráfico e para pessoas prostituídas.
0: Foi isto numa semana passada com mudanças de fundo no governo espanhol. Os jornais contam que Moratinos não conteve as lágrimas ao abandonar o gabinete no Ministério dos Negócios Estrangeiros, agora ocupado por Trinidad de que transita da saúde. Mas o novo homem forte é Pérez Rubalcaba, que acumulou o interior com a primeira vice-presidência, até agora ocupada por Maria Teresa de la Vega. Zapatero anunciou o novo governo, como sendo o da recuperação da economia e do emprego, mas a subida de Rubalcaba, a número 2, é vista também como uma aposta na erradicação da ETA. E quando de la Vega foi a mão Moncloa a despedir-se, Zapatero lá encontrou palavras à altura das circunstâncias.
3: Me agradecimento não se pode expressar só com palavras. Agradecimento por toda a sua dedicação, por seu trabalho dia e noite, por seu coragem, por sua entrega.
0: E Maria Teresa de la Vega foi dizendo que num governo democrático é preciso ter sempre a mala feita. Consta que até agora o número 2 do governo de Espanha vai ocupar em breve um lugar no Conselho de Estado. A semana passada Dilma manteve-se por cima nas sondagens das presidenciais brasileiras e até apareceu um jogo eletrónico em que ela vai vencendo os obstáculos. E Marina Silva, ah, mas são verdes, o partido dela não dá indicação de voto.
4: Acreditamos que é a melhor forma de contribuir para que a discussão no segundo turno possa ter um caráter cada vez mais programático. À medida em que os candidatos se comprometeram parcialmente com as propostas, eles agora têm a oportunidade de se comprometer mais para conquistar os eleitores.
0: Na pré-campanha presidencial portuguesa, a semana passada, o Conselheiro de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, deu na qualidade de comentador televisivo uma notícia
4: em primeira mão. Eu vou dar-lhe uma notícia, sabe que a que ele vai anunciar a candidatura? E sabe quando? O dia 26, às 8 da noite, no Centro Cultural de Belém. Bom, e aí perguntarei qual é a minha opinião, uma vez que eu tinha falado disso na semana passada.
0: Duarte Cordeiro, coordenador da campanha de Alegre, Ficou atónito.
2: Não estava à espera que este anúncio fosse feito desta
5: forma. Nós consideramos, a ser verdade, a data, a hora e o local, consideramos este anúncio absolutamente insólito e descarado.
0: E antes de passar a semana, Cavaco disse que sim, terça-feira dirá.
6: Terça-feira farei uma declaração à comunicação social.
2: Já escolheu o seu diretor de campanha?
6: Não vou antecipar aquilo que direi na próxima terça-feira. Isso já,
0: já foi antecipado pela professora
7: Marcelo Souza.
6: Ainda tem que esperar
0: para saber aquilo que eu irei dizer. Na Covilhã, Cavaco teve um banho de multidão e enfrentou agilmente uma latada estudantil.
2: E,
8: e desta vez, Cavaco e Maria saltaram.
6: Daqui há 25 anos e fui muito bem recebido. Me recordo, ali dentro. No lado estavam as tunas, estavam muitos alunos que estavam lá em cima nas varandas. Não me esqueço, não me esqueço. Sabe, isto é como que o meu reencontro com, com a universidade. Eu sempre estive ligado à universidade e, e tenho um grande afeto eu, com a vida universitária. Portanto, isto... É uma coisa que me reconforta pessoalmente. Está preparado para ter estes
2: encontros com tantas pessoas nos próximos tempos?
6: Agora estou preparado para este
9: momento que estou a viver aqui.
2: A próxima a vez prata. quero vê-lo em São João da Madeira na sua recandidatura, lembra-se? A primeira vez foi lá. na campanha eleitoral, espero vê-lo na sua recandidatura a em campanha lá. lá.
6: Ofereceram dois pares de sapatos.
4: Quer que eu lhe ofereça? Não, não. Tenho uma fábrica, também posso oferecer. Não, Muitas
8: felicidades é, e recandidatos.
0: A semana passada, quando se preparavam para entregar no Ministério do Trabalho o pré-aviso da Greve Geral, os dirigentes das centrais sindicais tiveram uma estranha recepção. Tão estranha que não passaram da recepção.
7: Não haver um gesto de algum significado
1: por este ato, que é um ato que, que é absolutamente inédito no nosso país, isto mostra também que. Do ponto de vista da forma, também há razões para os portugueses dizerem chega de prepotência, chega de arrogância, há que mudar de comportamento.
0: A semana passada, a paciência de Álvaro Seco, presidente da Metro Mondego, descarrilou. Considerando que a extinção da empresa fere de morte o projeto pelo qual deu a cara, Álvaro Seco demitiu-se e despejou o saco. Mas Álvaro Seco não perdeu de vez a esperança em que a Metro Mondego possa renascer.
9: A minha esperança é que daqui a alguns anos... Outros intervenientes, mais responsáveis, possam reverter a situação. Agora, com este Governo, e particularmente com este Secretário de Estado, não acredito que isso aconteça. E, infelizmente, a única coisa que eu posso dizer às pessoas é que, tal como elas, eu me sinto razoavelmente enganado por este, por este governo.
0: Foi isto na semana em que fiéis da Igreja de Campolide, de que o Estado se apossou há precisamente 100 anos, participaram de capacete na missa do padre João Nogueira, também ele protegido, tal como o repórter Manuel
9: Vilas Boas. Apesar da consciência do perigo que este templo corre, os cânticos desta missa do capacete 120, incluindo o presidente da celebração, ainda se fizeram soar aleluias arrancados às vozes dos fiéis. Perante a situação, não poupou nas palavras à humilha o padre João Nogueira.
5: Há cem anos que este templo se pede que lhe se faça justiça. E há cem anos que não é feito. A força da nossa insistência e deste nosso gesto vem de acreditarmos no Senhor Jesus. Percebermos que este é o espaço dos crentes de Campolide, que está degradado, quase a cair, quase a cair. Não precisamos todos os domingos do capacete na cabeça, mas se calhar estamos próximos.
9: Ainda a humilha, o padre João Nogueira não perdoou ao Ministério das Finanças a requerer agora 243 mil euros pela entrega do templo confiscado há 100 anos aos jesuítas.
5: Gustavo, que em princípio devia ser uma pessoa de bem, Confiscou este imóvel há 100 anos, a custo zero, começou-nos por pedir 1 milhão e 200 mil euros para voltar à posse da paróquia ou da Irmandade. Depois de conversações, pede 243 mil euros. E nós achamos que o Estado, que nos tutela, sendo uma pessoa de bem, não pode lucrar com o imóvel que roubou e agora acredito querer dinheiro.
9: Um protesto inédito, pacífico, a pensar que é possível colocar a justiça também ao serviço da arte, expresso na igreja de Santo António de Campolite.
0: O céu não lhes caiu sobre a cabeça, nem o teto, mas nunca fiando, na semana em que Lisboa acolheu o primeiro teste mundial do carro elétrico da Nissan, numa sessão no Museu de Eletricidade, coberta por mais de três centenas e meia de jornalistas europeus. O secretário de Estado, Carlos Rinho, garantiu que o orçamento do Estado para 2011 mantém os apoios à compra de carro elétrico, porque ganhos ambientais à parte os impactos na economia são consideráveis.
1: O impacto que a substituição de importações combustíveis fósseis na área dos transportes, que consome muitos combustíveis fósseis, vai ter na redução da nossa balança do nosso déficit da balança de transações internacionais vai nos permitir ter condições no país para poder manter muito mais os apoios sociais, ou seja este é o tipo de incentivos que multiplicam a capacidade que o Estado português tem de preservar o Estado social.
0: Mas o orçamento do Estado foi o tema que ganhou as primeiras páginas da semana passada. Em sua defesa Teixeira dos Santos sustentou na entrevista à TSF e ao DN a importância de um apoio sem meias palavras.
1: O haver um apoio político claro e mais amplo do que o mero apoio do partido que suporta o governo ou de uma simples abstenção de outros partidos, acho que é um valor acrescentado que reforça a credibilidade desse programa de correção orçamental que consta do orçamento. E, portanto, e por isso, um e por isso eu, acho, eu acho que temos que estar de espírito aberto a podermos eh, aceitar e acatar eh, sugestões que possam viabilizar um entendimento político. E se não houver entendimento? O dia em que o orçamento seja porventura rejeitado, nós teremos de facto um agravamento profundo desta situação financeira que se traduzirá na eh, nossa incapacidade, quer do Estado, quer do setor bancário, obter financiamento eh, no exterior. E eh, não ter financiamento é quase como não ter oxigênio na economia.
0: Mas a semana foi passada num ping-pong de argumentos que fez temer o pior. Ângelo Correia não coincidiu com o líder no Conselho Nacional Social-Democrata e fez um diagnóstico implacável.
9: Na lógica meramente aparelhística do PSD, o PSD devia logo votar e abstenção. Por uma razão, porque tem toda e mais alguma vantagem em deixar que seja o Partido Socialista expor-se. E expor-se porquê? Porque Sócrates, Sócrates é um grande artista, é mais que um artista, é um grande artista. Sócrates com a palha comunicacional que tem, com a verve que tem, com a maneira como introduz as questões e as aborda, tem uma característica básica, não é facilmente destrutível pela oposição. A oposição, se quer um dia ser poder, tem de deixar que Sócrates se destrua a ele próprio. E só o faz, na lógica puramente partidária, se quiser, sem lógica nacional, é deixar o PS ficar. E Medina
0: Carreira apresentou no Parlamento dados sobre o que considerou insustentabilidade
1: do sistema. A partir de hoje ficam a saber que há estes números. E a partir de hoje,
6: ou os contrariam, ou tomam medidas adequadas às circunstâncias. Porque o que tem estado a fazer é um engano à sociedade, é uma burla à sociedade. E o que vai estar em causa é o futuro dos nossos filhos, o futuro dos nossos parentes e dos parentes dos outros, que não vão ter as prestações sociais que pensam.
0: Já Basílio Horta elogiou o orçamento, considerando que ele é até bastante modesto quanto às exportações.
6: Este orçamento prevê um crescimento modestíssimo, 0,2%. Eu espero ainda que este orçamento seja modesto nessa previsão e possamos ir mais longe. Porque é um orçamento que assenta nas exportações. As exportações estão em 7,4%, segundo o orçamento. não é Há pouco tempo o Banco de Portugal previa o crescimento das exportações de 3%. Depois corrigiu para 5% e agora corrigiu para 7,6%. Em valor real cresce em 9%, comparado com o ano passado cresce em 15%. Vamos
0: ver. Na mesa foram estando as condições de passo-escolho para viabilizar o orçamento. Seis propostas, seis pressupostos. Aumento do IVA apenas num ponto percentual, suspensão das parcerias público-privadas e das grandes obras, cabaz alimentar com o IVA a 6%, deduções fiscais perdidas pagas em títulos do Tesouro, agência independente seguindo de perto a evolução das contas públicas e a verdade verdadeira sobre o que se passou nas contas desde o Acordo de Maio o PSD dava ao governo 10 dias para uma resposta e Miguel Relvas enlaçava os resultados do Conselho Nacional com a ideia de que cada dia é um dia. Foram
3: aprovadas as, os pressupostos globais e foram dadas de uma forma foi dado por uma forma esmagadora à Comissão Política Nacional as competências, a competência necessária para
1: poder tomar uma uma decisão até dia 29, ainda falta, ainda temos mais de
0: de uma semana. E entretanto, na noite de quarta, Pedro Silva Pereira e Pedro Passos Coelho parecia que trocavam argumentos, embora em canais televisivos separados. Os quase três minutos editados pelo repórter José Mulheiro na noite da rádio, são uma esclarecedora mix sobre a negociação e os seus pressupostos.
3: Entendemos que o Parlamento é o local adequado para tratar desta matéria, porque foi no Parlamento que o Governo apresentou a proposta de orçamento.
6: Muito bem, mas nós não precisamos só disso, nós realmente precisamos de uma negociação, porque o PSD não disse nestas propostas, e aliás o líder do PSD o confirmou, expressamente, não disse nestas propostas o que é que era essencial para a viabilização do orçamento. E do que nós precisamos de falar
3: é da viabilização
6: do orçamento.
3: No âmbito do Parlamento, nós estaremos disponíveis para encontrar uma solução, mas não estamos, como não estivemos no passado disponíveis, para apresentar uma proposta de orçamento conjunta com o Governo. Este orçamento, esta proposta de orçamento de Estado é do Governo, não é do PSD. O
6: Governo, antes mesmo de entregar o orçamento, fez ao PSD uma proposta de uma negociação prévia.
3: Nós, durante todo este processo, assistimos a ameaças de demissão feitas pelo Primeiro-Ministro a partir de Nova Iorque, assistimos ao Ministro da Presidência no final do Conselho de Ministros a dizer claramente que o Governo se podia demitir se não houvesse fiabilização de um orçamento que ainda nem sequer existia, só ainda no final da semana passada e de uma forma muito atrapalhada o Governo apresentou a sua proposta de orçamento à Assembleia e, portanto, eu não sei o que é que o Governo tenciona fazer, Julgo que a melhor forma de lidar com o país não é com um clima de medo nem de chantagem política.
6: Sim, com certeza. Se o governo não tiver condições para governar, naturalmente que tem de tirar daí as suas consequências. Mas nós esperemos todos que isso não aconteça. O que não me parece realmente normal é este método, o método primeiro do ultimato, não é, lançado logo em agosto. Um, e da ameaça da, da crise política. Depois a recusa de negociação, ainda por cima negociação prévia ainda por cima com aquele argumento de que a questão do aumento dos impostos é inegociável.
3: Eu são... não tenho a mania de fazer as coisas parecerem o que elas não são. E, e vai pedir outra vez desculpa aos portugueses por isso? Eu acho que o país inteiro hoje sabe quem é que devia estar a pedir desculpa a Portugal. E, e, senhor, e, não mas... creio, e, não, e não creio objetivamente que eu deva que figurar que, que eu, que eu, que eu uh, deva figurar nesse filme. Se eu país. entendesse que o orçamento tal como está não trazia mal pior ao país não teria colocado condições ou apresentado propostas para considerar a abstenção do PS é para o viabilizar. Julgo que isto é claro. Certo. E ninguém aceita
6: atirar um número para o ar de redução da despesa porque isso não é credível. Precisamos de identificar em concreto as medidas que permitem alcançar esse resultado. E é isso que, que nós estamos disponíveis para fazer numa negociação, à volta de uma mesa de trabalho, e não com esta tática de procurar fazer uma conferência de imprensa para tirar a bola para lá, e depois já tirar a bola para cá. Como disse hoje, nós não estamos a jogar a bola, mas a discutir um orçamento muito importante. Mas passou a
3: bola para o outro lado. Vejo.
6: Vamos ver, não. Nós, estamos, nós podemos okay. discutir já esta noite, reunir já esta noite, se o PSD indicar os seus interlocutores do governo está em permanência disponível para este diálogo.
0: Entretanto, o PSD apresentou uma equipa de negociação liderada por Eduardo Catroga, que não obstante as reservas do Ministro quanto à eficácia dos já recebeu uma chamada de Tajera dos Santos.
1: Já falei, falei com ele hoje ao telefone e combinamos a reunião uh, no próximo sábado. Mas uma coisa é certa, de facto, há um compromisso de parte a parte e nós podermos uh, fazer o nosso trabalho o mais rapidamente possível porque uh, não podemos perder muito tempo. Não nos podemos dar ao luxo de perder muito tempo.
3: O ministro Teixeira dos de
1: Santos já me transmitiu simpaticamente pelo telefone essa disposição no sentido de procurarmos criar essa base de entendimento no âmbito de uma postura
5: positiva de ambas as partes. É só isto que eu espero.
0: O debate prossegue este sábado à tarde, passada a semana em que Londres anunciou cortes de grande envergadura na despesa do Estado. É o maior plano de austeridade em toda a Europa. E em França, Sarkozy enfrenta protestos generalizados por causa do aumento da idade de reforma. A paralisação nas refinarias e o bloqueio dos camionistas provocaram falta de combustível em milhares de postos de abastecimento, enquanto as ruas das várias cidades francesas são um cenário de confrontos violentos entre a polícia e os estudantes. Assim foi a semana passada. A semana passada, Semi Kamkar, um perigoso pirata informático, entretanto retirado das lides, deu na sua nova qualidade de especialista em segurança informática uma palestra no ISCTE em Lisboa. Agora, Semi Kamkar anda em digressão europeia, alertando para uma série de novos ataques descobertos que permitem obter, por exemplo, a localização de utilizadores de iPhone e dos mapas Google. Semi Kamkar falou com o repórter Ricardo Oliveira Duarte sobre as tantas vulnerabilidades da segurança informática nos nossos dias. Não há sossego no melhor aconchego do online.
7: Sapatilhas de pano azuis, já muito gastas, quase rotas, calças de ganga e uma t-shirt branca, o cabelo propositadamente despenteado, a barba por fazer. Ao olhar para Sammy Kamkar e ao testemunhar a empatia o à vontade com a plateia do auditório do Isqueté, a forma como comunica, vem imediatamente à ideia que nada, em SEMI, bate certo com o estereótipo do rapaz que passa a vida agarrado ao computador, o chamado nerd. Aliás, ele será mesmo uma espécie de anti-nerd.
10: Right?
7: Sammy Kamkar tem 24 <risos> anos e uma vida social intensa, como é normal em pessoas da idade dele, sublinha. Adora sair à noite com os amigos e atividades ao ar livre, mas ainda assim percebe muito de computadores, ao ponto de, em 2005, quando tinha 19 anos, ter criado um worm, uma espécie de vírus, um código malicioso, que se espalhou pela rede social MySpace. Em menos de 10 horas, infectou mais de um milhão de perfis.
10: Quando alguém visitava
11: o meu perfil, adicionava-me como amigo e no perfil dele aparecia o texto «Sammy é o meu herói». O que acontecia era que alguém que visitasse o perfil dessa pessoa também me adicionava como amigo e como herói. Isso chegou a um milhão de perfis de utilizadores do MySpace em menos
10: de 20 horas.
7: O algo presunçoso Worm, que continua a ser até hoje considerado como um dos que se espalhou mais rapidamente na história da informática, Divertiu bastante Sammy, mas não demorou muito até que a brincadeira saísse cara. O tribunal de Los Angeles acusou-o de crime, e quando a polícia lhe entrou em casa, pareceu uma cena tirada de um
11: filme ou melhor, de uma
10: série. Eu
11: não sabia nada sobre mandados de busca e essas leis, mas via muito o 24. E no 24 eles perguntam sempre, mostre-me o mandado de busca. Foi precisamente isso que me da boca. Curiosamente, eles disseram que me mostrariam dali a pouco. Então, depois de alguma conversa, voltamos ao andar de cima da minha casa e eles já estavam a revistar tudo. Mostraram-me então o mandado e era claro que tinha a ver com o
10: MySpace.
7: Sammy tornou-se quase uma celebridade à custa do tal código malicioso, mas teve de pagar uma
11: fatura elevada pelo atrevimento. Sim. Curiosamente não foi o MySpace que veio atrás de mim, foi o governo norte-americano. Uma das consequências foi que durante três anos não pude tocar em computadores. Para além disso, tive de cumprir mais de 700 horas de serviço comunitário e felizmente não foi nada relacionado com computadores, o que me permitiu alterar os hábitos. Basicamente tive de ir apanhar lixo.
7: A sentença acabou por lhe mudar a vida, Afastado dos computadores, diz que aprendeu a apreciar o que o mundo cá fora tinha de interessante para oferecer.
11: No primeiro dia em que pude voltar a tocar num computador, saí de casa e fui comprar um. Visitei alguns sites, notícias, mas tudo aquilo começou a parecer-me muito estranho, estar a utilizar o computador apenas para o uso pessoal. Então desliguei-o e saí de casa para fazer outra coisa qualquer. Consegui manter-me longe dos computadores e fazer outras
10: coisas.
7: Ainda assim, o bichinho estava longe de ter morrido. Afinal, a relação com os computadores durava desde os 11 anos.
11: O que me cativou e motivou na segurança foi no primeiro dia em que tive um computador. Fui até uma sala de chat e alguém me disse para sair dali. Eu respondi, não. O que é que iriam fazer? Disseram que tinha 5 segundos para sair. Eu esperei... E cinco segundos depois, o meu computador bloqueou. Nesse momento, fiquei com medo que o computador ficasse avariado para o resto da vida. Mas, por outro lado, fiquei muito curioso. Como é que poderia fazer aquilo também? Foi aí que me interessei por segurança.
7: Depois de ter percebido como quebrar as barreiras de segurança e ter cumprido pena por isso, Sammy Kamkar passou então a dirigir a ousadia e a curiosidade para o outro lado. Foi para a faculdade e estudou informática focou sem perceber como poderia ajudar os outros a proteger-se de ataques, de vírus e menos, muito menos, em ser ele a lançá-los na internet. Com a experiência de ser um conhecedor profundo do outro lado, dos hackers e com o conhecimento, entretanto, adquirido, agora, nos últimos meses, tem corrido o mundo a falar sobre segurança, sobretudo nas redes sociais. No Isqueté, um, em Lisboa, apresentou a conferência How about I Met web Your Girlfriend, Basicamente, consiste em me explicar como podemos, através de cálculos e operações mais ou menos complexas, entrar na conta de Facebook de outra pessoa e falarmos com, por exemplo, a namorada de um rapaz, sem sermos esse rapaz e mesmo sem conhecermos a rapariga de lado algum.
10: Ela é uma atriz bem e americana. Ela foi em brilhantes, como Very good. Top notch. And I'm looking at her profile I'm thinking, wow, you know, okay, she's she's internet someone else website Se
11: eu colocar informações privadas na internet e acreditar que é algo privado, o mais provável é que não seja. De alguma forma será provavelmente explorável e outros podem conseguir as informações. Mesmo a empresa onde coloquei a informação pode aceder a ela diretamente.
7: A privacidade morreu. É assim que Sami Kamkar termina a conferência. Mas antes, e não vá à justiça tê-lo como alvo novamente, deixou o aviso em tão bem disposto. O Facebook é seguro. Desassossegos
0: e vulnerabilidades mapeados em Lisboa por um antigo hacker numa conversa sem antivírus entre Sami Camcar e o repórter Ricardo Oliveira Duarte, que entretanto tratou também de perceber, com a ajuda do investigador Carlos Serrão, responsável pela cadeira de segurança em redes e sistema de informação no ISCTE, o modo como o fim da privacidade coloca um problema de segurança em Portugal. É que, na internet, os sistemas de segurança, por mais complexos, são precários e vulneráveis. E acresce-se que, como explica Carlos Serrão, Quanto maior for a largura da banda, maior a desbunda.
4: O nosso Governo tem investido muito em, eu não diria diretamente na área de segurança, mas tem investido muito em tentar, de alguma forma, aproximar os cidadãos daquilo que é a própria administração pública, para isso facilitando lhes um conjunto de, de serviços que estão disponibilizados online. O que não é completamente claro nomeadamente para nós, é até nós percebermos até que ponto é que aquela infraestrutura é verdadeiramente segura. Ou seja, não existe neste momento, apesar de todo o investimento que tem vindo a ser feito, não existe neste momento um estudo verdadeiramente independente, por exemplo que nos permita perceber até que ponto é que toda esta infraestrutura que está montada e que alguns de nós somos obrigados a utilizar quase uma base diária, uh, em que colocamos lá os nossos dados, somos obrigados a submeter os nossos impostos as nossas declarações, etc. É muito difícil nós percebermos ter uma verdadeira acessão acerca da segurança que essa mesma infraestrutura tem. O que é verdade é que existem algumas suspeitas, que existem, pode, podem ter existido algumas quebras a nível de privacidade e de confidencialidade de alguns destes dados. Estamos que Estamos a que falar, existem. por exemplo,
7: da declaração de impostos de eletrónica? Por, por exemplo,
4: por exemplo. Isso
7: é um dado extremamente preocupante, ou seja, claro, não, nós colocamos não, lá
4: muitos dados. Eu não, eu não quero dizer que esse é um risco que exista efetivamente agora. Eu estou a dizer é que neste momento não existe uma verdadeira acessão do sentido de que esses serviços são verdadeiramente seguros. Esta área da segurança de informação é de tal forma evolutiva que aquilo que parece seguro e que aparentemente está seguro num determinado momento pode, num determinado momento seguinte, se não tiver um investimento adequado e se não tiver um acompanhamento adequado, pode ser completamente uh, inseguro. Portugal é um país vulnerável? Portugal e a maior parte dos países que, ditos países com, com, com interesse, eu, não, eu diria que talvez Portugal uh, é um país relativamente interessante, uh, mas não é talvez o país mais interessante para, por exemplo, ser alvo de, de ataques cibernéticos. Apesar de que Portugal, neste momento, está posicionado para ser um ponto que pode servir como trampolim para ataque de outros países. Porquê? Porque, por exemplo, uma das coisas que, que, em que nós temos vindo a investir muito é, por exemplo, na, na, na largura de banda. E se por um lado isso é bom, por outro lado também é mau. Porquê? Porque o facto de termos mais largura de banda significa que provavelmente vamos oferecer uma, maior, uma melhor infraestrutura a quem, por exemplo, quer comprometer máquinas na nossa rede para depois usar essas mesmas máquinas para atacar terceiros. E, portanto, isso pode ser problemático. Mas, acima de tudo, isto passa muito por um criar de uma consciência e uma educação dos próprios utilizadores e dizer-lhes eles que eles próprios têm que ter uma responsabilidade naquilo que utilizam, ou seja, a própria banalização da tecnologia, a própria facilidade com que toda a gente hoje em dia tem acesso à tecnologia e pelo facto de não conhecer exatamente quais é que são as potencialidades reais dessa mesma tecnologia, por si só isso já é um problema de segurança.
7: De que forma é que as pessoas, individualmente, ao não terem esse cuidado com a segurança, podem comprometer o Estado.
4: Vamos expor aqui um, um exemplo, que é um exemplo utópico, mas que se calhar até é possível de, de ocorrer. Vamos expor que Há um conjunto de utilizadores, e, e normalmente nós estamos a falar aqui na ordem dos milhares de utilizadores, não estamos a falar em dois ou três, que por qualquer motivo deixam comprometer os seus computadores porque instalaram software que não deviam ter instalado, ou porque receberam um e-mail e inadvertidamente carregaram algum software estranho ou algum warn para a sua própria máquina, que automaticamente o que faz é colocar essa máquina à disposição, sem que eles saibam à disposição de alguém que criou esse, esse worm ou que criou esse software para explorar essa mesma máquina. Pensemos, então, no que é termos milhares de computadores à disposição de um atacante que os pode utilizar, por exemplo, para lançar um ataque de negação de serviço a um dos serviços públicos, por exemplo, que nós temos disponíveis na web. Sei lá, vamos supor que todos nós queremos uh, submeter as nossas declarações de IRS e, e, e há bom português, normalmente fazemos isso quase sempre no, na data limite. Imaginem que todos nós queremos fazer esse tipo de... queremos fazer submeter as nossas declarações e não podemos porque todas essas máquinas que estão comprometidas estão a lançar um ataque de denial of service ao serviço. Portanto, não deixando que os verdadeiros clientes e os verdadeiros utilizadores o possam utilizar. Portanto, isso por si só pode ser um perigo, ou pelo menos é uma, uma quebra da disponibilidade do serviço para os utilizadores.
0: Um dos perigos face aos quais não nos podemos sentir seguros, razoavelmente seguros. Temos ou não andado desatentos ao ano Chopin? Neste ano do bicentenário do nascimento e na semana em que passou, também o dia da sua morte, os serviços sociais da Câmara de Lisboa organizaram um fim de tarde no edifício sede à volta do gênio de Chopin. A conferência anotada pela repórter Joana Sousa Dias foi dada a uma voz e duas mãos. Foi assim que a pianista Carla Seixas e a escritora Cristina Carvalho vieram dar notícia. Nasceu um gênio.
2: Um homem muito bonito, sempre muito bem vestido, muito elegante, com os olhos de cor de velã com o um cabelo arruivado, com uma pele muito clara, com uma voz quase inaudível.
8: Quem? O Frederico. Frederico, Frederic, Frederico Chopin.
2: A pessoa tem ideia de Chopin, era um apaixonado, era um, um doente de amor, e a pessoa imagina, o piano, lánguido a tocar e tal, a chumar cair, os turmões a recumbar, mas quer dizer, realmente... Realmente é uma ideia que nós temos um bocado
8: lírica dele, mas, mas era assim. Era assim na imagem, projetada na parede a preto e branco, Chopin pintado pelo amigo Delacroix.
2: Ele está sentado ao piano e um bocadinho atrás dele está Jorge Sand que é aquela senhora com quem ele viveu nove anos. Quando eles se separaram, o Eugène Delacroix ficou tão satisfeito com aquela separação, tão satisfeito que resserrou o quadro ao meio. Foi com... também teria feito o mesmo
8: Uma metade, a metade de Chopin Está no Museu do Louvre A outra, na Dinamarca Tantos anos depois de pintado naquela sala A pianista Carla Seixas recorda com a música Cristina Carvalho com as palavras
2: A primeira pessoa que lhe pôs as mãozinhas no piano Foi a irmã, foi a Ludovica. Gostavam muito um do outro E de facto, essa intensidade amorosa Que eles tinham um com o outro Durou até o segundo final da vida dele a
8: Polónia, onde nasceu o primeiro amor, o primeiro mestre.
2: Ele teve a sorte do pai não o pôr a render, como foi o caso de Mozart. Porque Mozart era aquela genial criatura, mas que o pai aproveitou, entre aspas. Que era como o pequeno Samuel, ou como é que ele se chama, que cantava. Quer dizer, há pais que pegam nos vidros e aqui vai disto. Que era, pra, 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 pronto. Chopin teve a sorte do pai e da mãe, nunca
8: aconteceu tal. De Zelazowa à Vola, para Varsóvia, para Paris, de pianista a compositor a professor, Chopin deu apenas 30 concertos em público. Só.
2: E sempre a transpirar, sempre a suar, sempre a escorregar pela cadeira abaixo, porque ele detestava dar concertos em público. Mas é que tinha pânico do público. E o que ele gostava realmente era de dar um recitalzito num salão dourado, em casa dos seus amigos, dos seus inúmeros amigos, mas ele não gostava dos concertos em público e recusou muitos e fingia constipações e fingia resfriados e fingia dores de cabeça e escusava sempre que podia.
8: Nunca faltou talento, nem amigos, nem paixões. A escritora Cristina Carvalho conta a história como se lá tivesse estado. O verão em que Chopin conheceu Maria Vojinska.
2: E encontraram-se num corredor, naqueles corredores de Kiá, de terra batida. Tuvenã, como hoje se dir, realmente o Tuvenã é, um, é um chão propício a encontros, eu, eu, eu acho. Porque tem um caminhar e tem um, um assentar de pés e um barulhinho. É como o barulho da neve, o knir, knar, knir, quando a gente pisa a neve. Há barulhos que proporcionam
8: encontros. Em 1836, Chopa conheceu a amante com quem ficaria mais anos, Jorge Sand.
2: Ele, às tantas, chamava-lhe
8: Maman Sand,
2: chamava mesmo Mamã. E ela chamava-lhe nomes estranhos: Chopiné, Chip-Chip, Mon Petit oiseau. Bom, ao o Boazou, ainda vá que não vá, não é? Agora, Chopiné...
8: Separaram-se definitivamente em 1847. Dois anos mais tarde, Chopin morreu. Morreu um gênio.
0: O gênio de Chopin, num fim de tarde em Lisboa, a semana passada. Justamente no dia em que a russa Juliana Avdeeva venceu em Varsóvia o concurso internacional de piano Frederico Chopin. A pianista russa de 25 anos, que escutamos em fundo, precisamente na atuação que lhe valeu o prémio, esta quarta-feira, recebeu uma medalha de ouro e um cheque de 30 mil euros. O concurso realiza-se de 5 em 5 anos, desde 1927, e Juliana Avdeeva, a vencedora desta edição do Bicentenário, vai agora atuar com a Filarmónica de Nova Iorque. A semana passada ficámos presos à sua interpretação de Chopin. Alexandrina Guerreiro, Joana Sousa Dias, Ricardo Oliveira Duarte, Fernando Alves.